0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: ¿A qué hora se fue la semana? ¡Ya es jueves! ¡Échenme la pista! ¡Oyen ¡Oh, duro ya la cabeza! ¡Sin censura! Donald Trump crece día a día en fama y popularidad política. Lamentablemente, lo hace criticando a los mexicanos. La policía militar es ahora la encargada de vigilar y hacer valer la ley en Nuevo León. ¿Será este el primer paso para la total militarización del país? Incógnitos. La voz de la verdad nos dice que es tiempo de cuidar nuestra salud, pues en México se realizan anualmente 128 mil amputaciones por pie diabético. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de las sanciones a Corea del Norte por parte de la ONU. El reportero del barrio asegura que un importante delincuente ha sido capturado en Guerrero. Nombres, nombres, que digan nombres. Y la bacha y el cerillo que celebran la buena racha de los equipos mexicanos en los partidos internacionales. Sí, una vez más está el equipo completo. Así que comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí no le explicamos la noticia con manzanas, ¿no? ¡Aquí se la explicamos con huevos!
0: Lo mejor. A la noticia y a sus protagonistas les damos duro y a la cabeza. Crítica implacable, la nota sensacional, humor negro en su tinta y lo mejor de los deportes. Duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: En un hecho extraño, pero ¿sabe qué? Muy extraño. Nuevo León está siendo patrullado por policía militar. Desde la mañana de ayer, un despliegue de 3.000 efectivos van a vigilar también los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila. Habla el gobernador de Nuevo León.
0: Esta es la primera acción de varias que tendremos en el camino. Esta acción implica que estos hombres y estas mujeres que hoy colaboran con nosotros que hoy vienen a fortalecer nuestro sistema de seguridad. Nosotros tenemos que darles aprecio y esfuerzo, por lo que yo le pido un aplauso a los que están aquí, por ellos que hoy vienen a ayudar.
1: La encomienda es apoyar a la Policía Estatal Fuerza Civil en el combate de los delitos tanto del Fuero Común como del Federal. Pero ante esto surgen varias preguntas. Y entonces, ¿dónde queda la Fuerza Pública? Las instituciones de seguridad civiles. O sea, ¿no estaban haciendo bien su trabajo o qué? ¿Han fallado? Y si han fallado, ¿dónde están los responsables de estos fallos? ¿No deberían estar procesados? Voy con Luisito, a ver...
2: A mí que me esculquen.
1: ¿Qué pasa en Nuevo León, Luisito?
2: Eso mismo queremos saber. ¿Ah? Te informo que en la explanada de los héroes, frente
3: al Palacio de Gobierno... ...los militares, en pose de Robocop... ...mostraron su armamento y unidades artilladas... Con las que patrullarán la frontera entre Nuevo León
2: y Tamaulipas.
4: Las mujeres y hombres de la Cuarta Brigada de Policía Militar, le al pueblo nuevamente nuestra lealtad incondicional a este esfuerzo. Sin reservas, sin desviaciones y sin tiroveo.
2: Es la primera brigada castrense, 500 militares, que se incorporan a las actividades de seguridad pública.
1: Gracias, Luisito. Muchas dudas quedan. La principal es que se ignora cómo trabajará el Ejército Mexicano en labores de seguridad pública, para las que no está legalmente habilitado.
0: Y que evidentemente la policía militar que hoy se incorpora con nosotros, pueda ayudarnos a todos estos esfuerzos de reacción que se necesitan para poder contener el avance de la delincuencia. La nota que te entra, ¡Ah! duro ya la cabeza.
4: Atención Pueblo Mexicano. Cada año, se realizan en México 128.000 amputaciones de extremidades. La mayoría, como consecuencia del pie diabético, una de las principales complicaciones de la diabetes. Especialistas en la materia, advierten que una persona que pierde una pierna por esta causa, aumenta 50% su riesgo de muerte en los siguientes tres años, o de sufrir la pérdida de la otra extremidad en los 5 años posteriores al primer evento. Evidentemente este es un problemón. Cuanto y más si se toman en cuenta que la diabetes es una enfermedad que crece en vuestra sociedad. Si no os queréis morir en partes, es menester que cambiéis la forma en que vivís. Transformad vuestra alimentación. Salid a jugar a la pelota con vuestros hijos. No os quedéis ni un día más en casa frente al televisor. Tened muy claro que solo vosotros podéis salvar de la muerte por amputación al... Pueblo mexicano. Pueblo mexicano. Pueblo mexicano.
0: la cabeza!
1: El multimillonario estadounidense Donald Trump afianzó este martes su liderazgo en la carrera hacia la candidatura presidencial y de esta manera asestó un nuevo golpe al establishment del partido republicano. Trump ganó en siete estados. Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Tennessee, Vermont, Virginia... Y todavía podría quedarse con Alaska, ¿eh? Y para el alto mando del Partido Republicano, el Super Martes se puede haber convertido en un Martes Negro. Pero... ¿por qué no debe sorprendernos el ascenso de Donald Trump como candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos? Como una exclusiva de Duro y a la Cabeza, aquí tenemos en la línea telefónica a quien creen, al mismísimo Donald, con quien vamos a hablar a través de intérprete.
2: Hello, how you doing, sweetheart? Now listen here, honey. Chris Christie already knows what's good for him. And like the good dog he is, he came and kissed my head like I was the godfather. When
5: tardes desde, desde el viernes pasado, Chris, Chris Christie, actual gobernador de Nueva Jersey practice. y ex-candidato a presidencia de los Estados Unidos, ya me había besado la mano dándome su respaldo. Una bendición que llegó como algo imprevisto, pero en esta vida hay que esperar lo inesperado. Pero
1: no debió el sistema y para el caso nosotros los periodistas. ¿Haber visto venir su llegada como candidato a la presidencia de Estados Unidos?
2: Here, baby. Republicans have been oh, durante años, los abanderados
5: republicanos han sido vulnerables a que un candidato antisistema los desafíe. Simplemente los conservadores necesitan un mejor candidato y un portador eficaz.
1: Pues sí, pero la figura más evidente era el senador por Texas, Ted Cruz, predilecto del Partido Republicano desde hace tiempo.
2: Pero yo he demostrado ser más capaz
5: de dar voz a la frustración y la rabia del pueblo estadounidense. ...pese a no ser la candidato predilecto del partido republicano.
1: Es que usted, mucho antes de anunciar su candidatura a la nominación republicana... ...ya había pulido su reputación entre los partidarios republicanos... ...al alegar falsamente que Barack Obama no es un ciudadano nativo de Estados Unidos. Es más, sus ataques sin pelos en la lengua contra mexicanos y musulmanes... ...combinados con su desprecio por la corrección política... Son música para los oídos de los adversarios de los conservadores republicanos.
2: Now, look here, señorita. Huh? All over the world, people are tired of your traditional politicians and elite parties, either right or left wings. Señorita, por
5: favor, la repulsión actual hacia la clase política parece ser un fenómeno global. Pero en Estados Unidos está particularmente pronunciado tanto a la izquierda como a la derecha. Pero los republicanos en este vez vamos a hacer un partido mucho más grande, mucho más unido y claro, sin ningún mexicano, sin ningún musulmán. Vamos a hacer América grande. Vamos a hacer
2: regresar a América. ¡Vámonos! ¡Ándale, ándale! O hablo al migraciones...
1: ¡Ay, ya a este viejo sangrón! Aún así, una figura antisistema como Donald Trump no se habría hecho tan fuerte si el establishment republicano no se hubiera hecho tan débil. Sí, el Partido Republicano, el viejo gran partido, ha estado listo para ser absorbido desde hace rato. Continuamos con más en Duro y a la Cabeza.
0: ¡Duro y a la Cabeza!
1: Antes del corte comercial, vamos a ponerle play a sus mensajes. Envíelos al WhatsApp 664-486-6901. Hoy es juevesitos, adiós, gracias. Un saludote para toda la raza
3: gallera, en especial a Yul. De su compa el More, a todos los que juegan allá en Tonalá, en Arroyo Hondo, en la Mesa Colorada y en las huertas, un saludote de su compa el More. Tantan tan, se acabó corta! Un saludo para mi patrón, don Ale el Burro, que nos escucha aquí en Coscomatepec, Veracruz, y a su chalán, el Rami. Que andan trabajando en el Comité del Agua, que ya se pongan a hacer algo, que ya dejen de andar dando vueltas en la camioneta. Tantan tan, se acabó corta!
6: ¡Mamá! Que Chucky me habla Escucha. Ya Chucky ¿Ah? Chucky ya no me toca, Chucky ¿Por qué? ¿Por qué corre Chucky? <risa> me está dando miedo Chucky no te...
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Estás escuchando el podcast De Duro y a la Cabeza
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados Todos los podcasts de Duro y a la Cabeza Usted los puede buscar en iTunes O en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos Pero sobre todo, ¡compártalos! Mi falsete cada vez está mejor
0: Duro y a la Cabeza
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas De las internacionales
6: las nuevas y más duras resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas con las que se aplican severas sanciones a Corea del Norte por andar disparando cohetes y misiles atómicos y nucleares sin pedir permiso. ¡Eso no se hace! ¡Duro contra el tirano Kim Jong-un! ¡Ay, la mala! Corea del Norte respondió hoy, pero lanzando más misiles y amenazando con la creación de la bomba de hidrógeno. ¡Ay, qué mal gusto! ¡Tenemos otra buena! Con tecnología y estrategias agrícolas, la Universidad de Oxford asegura que la humanidad podría garantizar alimentos para 100 años. Lo único que hace falta es un poco de organización y buena voluntad de los gobiernos. ¡Yay! ¡Mis nietos tendrán comidita! Ay, la mala... La misma Universidad de Oxford insiste gruesísimo en que si no cambian algunas políticas y se sigue agrediendo al planeta, ¡ay, para el año 2050 podría morir un millón de personas por la falta de alimento debido al calentamiento global y el cambio climático! ¡Ay, no! ¡Todavía voy a estar súper chavita! ¡Ya yeah, me ¡Duro y a la cabeza! ¿Quién por más? Lola me da ¿Listica? Pedacito de mí ¡El que quieras! ¡Bye! ¡Síguenos en Twitter! ¡Arroba, duro a la cabeza por más lola me da listica pedacito de mí el que quieras
0: síguenos en twitter arroba duro y a la cabeza
1: No se explica el porqué de la prohibición de narcocorridos en Sinaloa.
3: ¡Sol! Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culeras, chirranoes. ¿Por qué no me pican ahora que traigo las chuparreras? Supimos ya lo acaecido ha Sinaloa respecto a la violencia, va En los bailes, en las presentaciones de los grupos, va Y pues que el gobierno de lo que viene siendo Sinaloa dijo, ¿sabes qué, compirri? Párale a tu desmamba, bájale tres rayitas y no me toques narcocorridos, así te la pongo. ¿Quieres presentarte? Sopas. ¿Quieres cantar? Sopas. La única tranza es que no te vas a poder dejar caer la greña con tus alteracionamientos, ¿verdad? O sea, nada de bravuconadas, nada de andarle aplaudiendo a los malandros, o sea, te me relajas, compa. Pura pasión, puro cariño, puros besitos, puros de aquellotas, nada de narcocorridos. ¿Y sabes qué? Coahuila, el estadio de Coahuila también se acaba de sumar. Dicen que por la muerte de dos menores, ¿verdad? Camilita, ¿te acuerdas que te platiqué? Y Albertito. Son notas que yo te he dado de niño mata niña, niña mata niño y cosas de esas con armas que tenía. ¿Sabes que El gobierno de Coahuila dijo: aquí tampoco se van a poder tocar ya narcocorridos en los eventos. Ya estuvo. Mucha violencia, mucho aplauso al malandro, mucho cariño para los que están delinquiendo. Se acabó. En Coahuila tampoco se van a poder tocar narcocorridos en los eventos, cuanto y menos en los medios, ¿ah? Pero en los eventos, así como bailes, así como presentaciones, a menos que sean privadas, ¿verdad? Sí, pues, ni cómo moverle, pero, pero a ver si no se hace nacional. Esto ¿verdad? así empieza, así empieza. Oye, vámonos rápidamente hasta Moscú, en Rusia, donde la mujer que decapitara a una niña de cuatro años confesara a que a su dios va de ella o como ella cree en su dios le pidió que decapitara a la niña esa y saliera a las calles a decir que él era el más grande o sea yo más bien no será el diablo lo que ellos le llaman dios va y le llaman pero quién qué dios te va a pedir que decapites una niña de cuatro años pero qué dios te va a pedir eso va pero ella dice que escuchó la voz o sea o más bien yo creo exceso de drogas y luego dice ella ¿a poco creen que estoy loca? si tengo mi hijo de 20 de 19 de 16 tengo tres hijos yo estoy bien yo estoy normal solo que, que a mí me habla alaba y yo puedo escucharlo y me pide cosas no pues todos los que estaban ahí se hicieron un lado ah, dijeron ay no te vaya a pedir que también no sea, se no y luego los que están investigando este caso de esta mujer rusa que decapitó una niña de cuatro años y que además quemó el departamento de... porque ella cuidaba a la niña, ella era la nana de la niña, va Y después de haber hecho esa cosa tan horrible... Quemó el departamento y dice que porque Alá le dijo, pero los policías de Rusia dicen, no, esta no actuó sola, a esta le ayudaron, esta está influenciada por alguien, va, por vía de mientras, todo este caso está censurado y prohibido en Rusia, los rusos no se pueden enterar de nada de esto, que óleo. Y bueno, te iba a decir de la balacera ya para lo que viene siendo Nezahualcoyo y Ecatepec, donde aparentemente murieron cuatro individuos. pero ya se me acabó el tiempo ¿eh? con tanto de narcocorridos y rusas locas y de dioses extraños. ¿eh? Pero luego te platico de esta balacera, Ecatepec y Nezahualcóyotl. Con violencia creciente.
0: ¡Ya, tantan tan, se acabó, corta! Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: Vamos con los deportes, es la bacha y el cerillo. Y tienen toda la info del mundo del fútbol. ¡Abre!
7: Histórico Están viviendo los clubes mexicanos hasta en Copa Libertadores. Por ejemplo, el Toluca, muñeco.
8: Empata 1-1 con el
7: mismísimo equipo de su
8: santidad. El San Lorenzo Argentino y allá en Argentina empatan 1-1. Pero este resultado coloca como líderes del Grupo 6 a los Diablos del Toluca. O sea, más sabe el Diablo por Diablo que el San Lorenzo por Santo, ¿ah? ¿eh?
7: <risa> y por si fuera poco, ¡en la Conca Champiñones! ¡Qué momento, Conca Caf! ¿Quién manda aquí? Eso, ¿quién es el gigante de Conca ¡A Besarle
8: las patas al amo. Los gringos no pudieron, ningún equipo ni tan importantito. Ni las semifinales, este Conca Champiñones se queda en México. El Ame pasa encima del Seattle Sounders, 3-1 en el Azteca, o sea, en el Global quedaron 5-3. Y en semifinales le va a tocar enfrentar al Santos. Y el Tigres,
7: es que ayer ya le andaba, alcanzó a repasar al Ring ¿Ah? y califica para enfrentarse en semifinales al que ya estaba calificado desde antes, Querétaro. Así es que la cuestión quedó. América contra Santos, Querétaro contra Tigres, ¿qué hubo?
8: El América campeón de defensor, ¿verdad? Este con cachampiñones. Que por cierto existe el rumor que el gordito del Moy Muñoz, el Moy Tortas, ya pues todo parece indicar que a sus 36 años el AME no le va a renovar contrato y pues él quiere irse a jugar a la MLS a Estados Unidos. Pero ahí no aceptan gordos, hijo. Luego dicen también que los del Galaxy, después de haber recibido una pepiniza por el Santos allá en Torreón... ...algunas figuras de este equipo no quisieron convivir con la banda, ¿verdad? nada más a Giovanni Dos Santos le gritaron borracho. Pero los demás, o sea, ni, ni salieron ni se asomaron de su habitación del hotel. Estaban espantados de ver a la gente prieta. Es más, dicen que cuando salieron del
7: Estadio Corona, salieron ya con el pase de abordar en mano, hijo. Ahora sí que como dicen, ¿verdad? Salieron cuilos. Y bueno, la selección mexicana permanece en el vigésimo segundo, que números mexicanos quiere decir lugar 22 en la cuestión esta de la FIFA, de lo que viene siendo la clasificación mensual. Y siguen en el mismo
8: lugar, abajito de Ecuador. Bueno, Ecuador está en el lugar 13, México en el 22. Pero es el chido de CONCACAF porque el más cercano de CONCACAF son los gringos que están en la posición número 30. Y eso que los mexicanos nomás tuvieron un compromiso internacional, este partido molero ante Senegal, el cual ganaron 2 a 0. Bueno carnalito, ya vámonos, no sin antes hablar a nuestra agencia de viajes porque nos informan que allá para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro que la falta de boletos está bien baja, que no han vendido ni la mitad. Preocupados los brasileños, así que vamos haciendo una coperacha a ver si nos vamos para allá. Y tú
7: dinos por qué te dicen el cerillo. No, pues hasta que controlen lo del Zika, más o menos les digo, y me voy a Brasil. <risa>